0: Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hola de
1: nuevo, te damos la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto, el programa donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre las noticias de cripto, NFTs, DAOs, algunos precios, DeFi y mucho más. Lalo, ¿cómo estás?
0: Abraham, contento de estar otra vez por acá. Y contento por cubrir las noticias más importantes de la semana. Y recopilando, vamos a hablar sobre la demanda de Coinbase hacia la SEC. Vamos a hablar temas de escalabilidad en Lens, Solana, Integra, ChatGPT y Phantom se vuelve Multichain. Esta wallet que es la más utilizada en el ecosistema de Solana, ahora se va a Ethereum. Así que tenemos varias, varias noticias interesantes esta semana. Y Abraham, ¿cómo es los precios? Porque creo que tú eres ese, esa persona que nada más ve los precios para grabar el navegando. Así que tú eres alguien sí, que, 100%. que puede dar su perspectiva.
1: Pues antes de dar los precios, igual quiero invitar a la gente a que se sume a nuestra comunidad en Telegram... Ya somos más de 1.600 personas hablando del Espacio Cripto todos los días, viendo qué eventos hay, cómo vamos a ir a los siguientes eventos internacionales. También ahí hablamos mucho para dar grants. Entonces vayan, únanse en t.me diagonal Espacio Cripto o en Telegram, busquen Espacio Cripto o en nuestro Twitter, arroba Espacio Cripto, ahí está la liga. Y también si nos están escuchando en Apple Podcasts, Pónganos un review, nos ayuda muchísimo. Y si nos, eh, si nos escuchan en Spotify, pues denos un rate. Y suscríbanse, siempre nos, nos echa la mano. Entonces, vamos a ver en dónde están los precios en este momento. Y como dices, yo la verdad casi no veo los precios. Justo vi que una orden de compra que tenía por ahí escondida desde hace un montón se ejecutó. Lo cual es bueno, lo cual, lo cual me hizo entender que... Había habido mucha volatilidad y creo que en las últimas dos semanas ha habido mucha volatilidad. La semana pasada yo no estuve acá, pero en este momento Bitcoin está en $29,078 dólares. Estamos grabando esto el viernes 28 de abril a las 9 y cuarto de la mañana. Y Ether, la criptomoneda de la red de Ethereum, está en $1,882 dólares. Creo que en las últimas semanas hemos visto movimientos importantes... Eh, por ejemplo, en, las últimas, en los últimos 7 días, Bitcoin ha crecido o ha incrementado su valor 2.8%. Y en los últimos 14 días ha bajado 4.5%. Llegó a tocar los 27 mil dólares, casi, casi los 27 mil rasando. Ahí, 27,200 en las últimas semanas. Y pues bueno, creo que es de nuevo este movimiento de. Cangrejo, como le llaman... De sube, baja, sube, baja... Yo no me canso de repetir que... Bitcoin entre... No sé, 23.000 y 32.000 mil... Es el Bitcoin... En el ciclo pasado que estuvo... Entre 5 mil y 12 mil dólares... Todo el tiempo... ¿Tú cómo lo ves, Lalo?
0: Yo estoy contento porque justamente... Con todas las actualizaciones que ha pasado en el ecosistema de Ethereum... No hemos visto una caída significativa... Porque había mucha especulación de que ahora que todas las personas iban a poder sacar sus ethers en staking, iba a haber muchísima gente queriéndolos vender, dompeando el precio en el mercado. Y en estos últimos días sí hubo un, una baja. Más bien también la semana pasada tuvimos unos precios que ya estábamos en 2100 y llegó a caer hasta los 1830. Y... Esto podría considerarse una caída, pero no la considero significativa. Yo creo que esto es más bien eh, una buena señal de que el precio se está manteniendo arriba de los 1700, que para mí es una línea muy importante. Y también, esta semana fue una semana de muchísima volatilidad, porque en el mercado tradicional de valores en Estados Unidos, hubieron reportes de empresas de tecnología. Y normalmente, cuando hay reportes de empresas de tecnología, los ligan también al mercado de las criptomonedas. Entonces, se, se dieron reportes. Facebook tuvo muy buenos resultados más allá de lo esperado. También hubo mucha volatilidad con Amazon por todas las declaraciones de que AWS va a buscar mejorar sus precios, etcétera. Entonces, yo creo que esto también impactó al ecosistema web 3. Pero... Después de todas esas declaraciones, creo que no se vio tan afectado el mercado y eso es muy positivo para, para el ecosistema. Sí, también,
1: como siempre decimos, el precio pues es un indicador de qué tanto el mercado está evaluando esta industria. Todos los días hay nuevos desarrollos y cuando piensas a largo plazo, creo que es muy, muy valioso ver cómo, cómo esto va a impactar. Hoy tenemos noticias súper importantes de cómo van a escalar las redes centrales descentralizadas. Perdón, las redes sociales descentralizadas. Y este siempre pensar a largo plazo es una forma muy útil. Y también balancear tus riesgos. Nosotros nunca te vamos a incentivar a comprar o a hacer algo por el estilo. Entonces, vamos a dar... Pasemos a las primeras noticias, Lalo. ¿Cómo ves?
0: Me parece excelente. Y... Creo que lo más importante de esta semana es la demanda de Coinbase hacia la SEC. Y Abraham, no sé si tú habías visto esto en el pasado, pero a mí lo que se me hizo muy interesante es que Coinbase sacara un video en YouTube hablándole a los reguladores de la SEC, explicando por qué era la demanda y cómo es que estaban procediendo. Es un video corto, si tienen la oportunidad véanlo para que... Tengan ese contexto completo. Justamente Abraham está mostrándolo. Pueden ir a coinbase.com o en YouTube. Es un video de cuatro minutos en donde está el, el head de legal de Coinbase y está Brian Armstrong, el CEO de Coinbase. Justamente explica cómo, desde el inicio, desde 2011, 2012, ellos iniciaron Coinbase en Estados Unidos y dan el contexto de que quieren que el ecosistema en Estados Unidos sea claro y que quieren seguir construyendo ahí. A mí, a mí se me hizo muy interesante como un video de cuatro minutos explicara también los motivos y qué era lo que buscaban. Y también se me hace muy cool que lo hayan hecho en YouTube así.
1: Sí, creo que son como... Han pasado varias cosas en el mundo legal de Coinbase. Primero, ellos están demandando a la SEC para tener más claridad en su en el marco regulatorio en general. Entonces, al, al hacer esto, eh, en Estados Unidos hay, tú puedes demandar al regulador cuando crees que no está... cuando las reglas no son claras o cuando no está siendo justo. Y el tema de, regala, de demandar a un regulador es que eso siente un precedente y hace jurisprudencia en los Estados Unidos. Entonces va a definir mucho del futuro de la regulación en, en cripto para este país. Además, hace algunas semanas les habían dado un Wells Notice que un Wells Notice es básicamente el regulador diciéndoles oye, necesito que me pases mucha información porque probablemente te demande y solo para ver si te demando o no. Pero ya es casi como una predemanda. y el video que hicieron es un video respondiendo a ese Wells Notice diciendo por qué todos sus servicios estaban bien regulados. Y cómo llevaban, cómo siendo una empresa pública por más de dos años, han sido constantemente, es, o sea, han pasado por un proceso de escrutinio súper profundo y los reguladores nunca les han negado la operación o han eh, respondido sus preguntas de cómo tener una regulación más clara. Entonces, es súper importante tener esto porque lo que está haciendo Coinbase es, está abordando... El, esta demanda de una forma que es, pues no nos vamos a dejar y somos una empresa pública y vamos adelante de, de toda la industria para intentar defenderla entonces fue una semana súper importante para Coinbase y le escriben a diferentes reguladores en, en a diferentes reguladores americanos y creo que es algo que va a tomar tiempo pero va a sentar un gran presente en la industria
0: Estoy muy de acuerdo y también recordemos como dato que Coinbase está apoyando también una demanda en contra del Departamento de Justicia por la prohibición de Tornero Cash. Así que ya está muy bien metido en todo el tema en contra de los reguladores y es que estoy muy de acuerdo de que no ha habido nada, nada claro en el tema de la SEC de que si están ofertando o no securities de manera ilegal. Y también este tema de, de Tornado Cash... ...que argumentan que es inconstitucional... ...y lo hemos cubierto mucho en Espacio Cripto. Así que Coinbase está tomando como esa bandera de, de la comunidad... ...y está tomando cartas en el asunto... ...y escuchando a la comunidad. A mí eso se me hace súper, súper valioso en ambos casos.
1: 100%. Y este abordaje, como dices, de construir con base en la comunidad... Yo lo veo con cosas muy sutiles, como pues teniendo esta transparencia o compartiendo sus posturas de una forma muy pública. Y algo que me gustó mucho es que ha habido varios... Coinbase está empezando a hacer esto. Cuando lanzan algo importante, hacen un mint de un NFT gratis en Sora y... Lanzaron uno que es un como el emoji del escudito azul. Y justo Brian Armstrong dijo, put, o sea, tuiteó como... Oigan, vamos a responder al Wells Norris Y además vamos a, a demandar al SEC. Y si estás del lado de, de nosotros apoyando a la industria cripto... Y queriéndola empujar... Puedes vender este NFT gratis. Solo tienes que pagar los gas fees. Y me sorprende. O sea, 78.200 personas... ...han minteado este NFT al día de hoy. Si quieres, si tú nos estás escuchando y lo quieres mintear... ...puedes ir al Twitter de Brian Armstrong... ...que es Brian-Armstrong, es el CEO de Coinbase... ...y uno de los primeros tweets es ese... Eh, ...que puedes mintear esto y se me hace como una forma de... ...es algo medio básico, tal vez de fuera lo puedes ver como... ...ah, pues qué te da tener este NFT, pero... ...es un momento histórico... Y yo, yo lo minté y me dio mucho gusto mintearlo. y siento que, por ejemplo, hoy si Coinbase estuviera operando en México o en alguna eh, en algún país donde yo tenga que utilizarlo, tal vez sería mi primera opción. Solo por esto, ¿sabes? O sea, y probablemente la gente que está escuchando este programa y, o nosotros que lo estamos grabando seamos de los usuarios que le van a generar más dinero a estos exchanges porque los usamos... Casi todos los días transaccionamos muchísimo. Entonces se me hace una estrategia súper inteligente
0: a largo plazo. A mí también se me hace bien interesante. Y después de lo que pasó con FTX, mucho más. Porque Coinbase está diciendo, no queremos que haya un FTX en el futuro. Queremos que hayan reglas claras y que podamos operar de manera en conjunto con la regulación de Estados Unidos, no en contra. Es más bien nadar en la misma corriente. Y este tema de este NFT que mencionabas, Abraham, que más de 73 mil personas lo han minteado, es como estas iniciativas de juntar firmas como para... Claro. Salvar ballenas, ¿no? O sea, el hecho de, de juntar la firma no va a hacer que ya no ataquen ballenas, pero es como un poder de decir, 73 mil personas están de acuerdo con lo que por lo que estoy luchando. Y eso es muy, muy importante. O sea, El apoyo moral y el apoyo y la presión hacia la SEC es mayor. Y también creo que parte
1: importante de esta demanda es entender por qué lo hacen, ¿sabes? Y entendiendo por qué lo hacen, ya hemos hablado un poco, pero ahondando un, un más en este en este tema, es que ya lleva varios tiempo Coinbase intentando tener una, clara, una regulación clara. Y ha habido varias, varios procesos entre la SEC y Coinbase. Y lo que ellos dicen es que, o sea, lo que Coinbase dice es que al parecer los reguladores ya están diciendo públicamente cómo se debe de regular. O sea, cosas como que hemos dicho de Gary Gensler diciendo, la regulación cripto está muy clara ahí, es una regulación de securities. Y es como, pues, eso no es nada claro, o sea, esto es otro asset class. Y al demandarlo lo que están intentando hacer es en un ente completamente público y completamente claro, definir las reglas. No que se anden yendo por entre las sombras los reguladores intentando definir reglas poco claras. Y siempre rescato algo que dijo Brian Armstrong hace algunos, ya tal vez años, diciendo que cuando ellos demanden a un regulador es porque creen que tienen más del 70% de probabilidades de ganar. Entonces está... Va a ser un proceso largo... Y definitivamente va a sentar un gran precedente en la industria. Y parece que cada semana damos una noticia de Coinbase. O lanzan algo o hacen algo en pro de la comunidad. Eh, siendo una empresa pública se me hace... Se más increíble que hagan esto porque además tienen muchísimo escrutinio. Entonces deberíamos de traer a alguien de Coinbase a Espacio Cripto pronto.
0: Ojalá. Ojalá. Estoy de acuerdo. Y con eso de que Coinbase ya abrió en Brasil, no me... No me costaría pensar de que Coinbase está buscando en otros países de la TAM expandirse. Así que ojalá pronto tengamos más personas de Coinbase hablando español. 100%, 100%. Pues bueno, vamos a la siguiente noticia.
1: Y es que Google está empujando una iniciativa Web3 con un programa que se llama el Cloud Startup Program. Entonces, eh, Google se está asociando o está haciendo un partnership con las fundaciones de Aptos, Celo, Flow, HBAR, Near, Solana, para ofrecer grants de más de un millón de dólares, o bueno, un millón de dólares para startups en Web3. Creo que este es un move súper, súper, súper importante. Y más que importante, o sea, un millón de dólares es nada para estas empresas, es literalmente... Cambio que se encontraron en su. debajo del sillón. Pero que empiecen a hacer estas iniciativas, creo que es muy importante para continuar creciendo el ecosistema. Y también un signaling de que pues Google
0: está aquí para continuar creciendo en Web3. Estoy de acuerdo. Y además, el hecho de que sumen a Alchemy. Alchemy es una, es una empresa que ayuda a. es una plataforma de Web3. Y provee distintos productos para el tema de infraestructura. Entonces, justamente es una iniciativa en donde están apoyando desde el tema de infraestructura con Cloud, con Alchemy y sumando ingeniería. O sea, algo que me gustó es que son distintas blockchains y distintos proyectos sumándose hacia un mismo objetivo. Estamos hablando de Aptos, de Celo, de Solana, pero también Polygon Ventures Fund... Eh, ...va a abrir una puerta de financiamiento de hasta 3 millones de dólares... ...a startups que estén en este proceso. Así que se me hace muy interesante cómo ahora... ...estos blockchains se pelean las startups y las dApps... ...que va a ser como... ...oye, ¿por qué no lo despliegas en Solana tu desarrollo? No, mejor venta Polygon. Y todo apoyado por Google Cloud. Se me hace interesante, es, es un buen juego.
1: 100% y... ...alguien fuera del ecosistema diría... ...y Ethereum... ¿Por qué no está Ethereum aquí? ¿Y tú qué, tú qué
0: dirías a eso, Lalo? Ethereum es lo suficientemente descentralizado... ...como para... ...no tomar una decisión de estas. O sea, yo creo que las fundaciones están para desarrollar el ecosistema... ...pero la fundación de Ethereum está enfocada en otros objetivos... ...y estas fundaciones como Apto, Celo, Flow, eh, Near, Solana necesitan muchísimo desarrollo dentro de sus blockchains. Si no se van a convertir en unas blockchains fantasmas, justamente quieren incentivar el desarrollo dentro de sus propias blockchains. Cosa que yo creo que Ethereum no necesita estar dando grants para esto. ¿Tú qué piensas? Sí, justo.
1: O sea, es una cuestión de qué necesitan construir. Hoy, si tú vas a desarrollar un, un ADAP, tu primera opción es Ethereum. Yo creo. Y o sea, para irte a Aptos, pues necesitas tal vez un incentivo económico. Entonces, es muy importante tener esto, esto como bien identificado porque no sabemos cómo evolucionarán estos uh, o sea estos competidores de capa 1. Aptos, HelloFlow, HBAR, que es Hedera Hashgraph, Nier, Solana. Y a, pero ellos necesitan como incentivar el desarrollo en su, en su plataforma. Y... También se se me se, haría un poco raro que Ethereum hiciera algo así, porque justo lo, el approach del Ethereum Foundation es dejar a la gente de desarrollar, o sea, como que ellos no hacen alianzas con otras empresas porque no son una empresa, ¿sabes? Entonces, creo que es un punto muy interesante. Y también lo que dices, esta noticia va adjunta a otra noticia que dice que Google Cloud se va a asociar con Polygon Ventures para crecer el ecosistema. Y la forma que van a hacer esto es que vas a poder aplicar hasta lo como ya habías dicho del Polygon Ventures Fund. Va a haber un financiamiento de hasta 3 millones de dólares y hay dos niveles en los que los startups pueden aplicar. En nivel semilla o sería... Los proyectos Semilla no deben de haber recibido financiamiento anterior y deben haberse fundado hace menos de cinco años. Y los proyectos en Serie A deben de tener menos de 10 años de antigüedad y haber tenido solo financiamiento en una, semilla, eh, en una fase semilla. Eh, además, estos, estos startups dan créditos de hasta 100 mil dólares en Google Cloud. Entonces, es otra... otra otro partnership muy importante y que creo que pues incrementa el desarrollo de, de, de la industria de una forma muy clara que es
0: fundando más empresas y financiando más empresas. A mí esto me gusta un montón y quiero hacer una analogía porque para la gente que no entiende por qué Polygon está haciendo esto, imagínense como si Google Play y la App Store... De ...de Apple y, y de Google estuvieran fondeando empresas para que desarrollen para sus Play Stories. Y si utilizas la Play Store más, entonces todos van a ganar. Y esto no pasa. Yo nunca he visto que Google le dé dinero a un grupo de desarrolladores para que haga una aplicación y se publique en la Play Store. Y aquí la gente se está peleando los desarrollos. Uno, porque justamente necesitan el volumen dentro de sus blockchains. Y dos, la blockchain más utilizada va a ser la que gane en este juego de blockchains. Si no tienes desarrollos dentro de tu o no tienes juegos dentro de tu Play Store o no tienes aplicaciones dentro de tu Play Store, tu Play Store no se va a utilizar y va a terminar de ser una Play Store muerta. Y por eso hay tanto incentivo para llevarse proyectos interesantes a estas blockchains. Y este momento hay que aprovecharlo porque no creo que vaya a durar. 5, 6, 7 años porque las blockchains van a tener el volumen suficiente como para no interesarse, en, no interesarse en esto y creo que es el momento adecuado para tú que nos escuchas que eres developer aproveches estas oportunidades porque se van a ir y que tengas incentivos de un millón de dólares, que te den créditos de 10 mil dólares en Alchemy, 100 mil dólares en Google Cloud, que Polygon Ventures puede invertir 3 millones en ti, esto va a pasar 100%.
1: Y esto solo se va a crear por gente que funde nuevos proyectos y en Latinoamérica hay demasiada necesidad. Hay que incentivar eso. Y hay muchas herramientas allá afuera. No va a ser una competencia fácil, obviamente, porque todo mundo va a estar... Estamos compitiendo en un mercado global y lo importante es volver a ver estas oportunidades de una forma que puedas abordarlas. Entonces, Google Cloud se asocia con todas estas fundaciones y además con Polygon Ventures para hacer deployments de capital. Así que, pues muy like este tweet del eh, chairman y presidente de, de Polygon. Y pues bueno, vamos a la siguiente noticia, que es que Lens Protocol hace el rollout de Bonsai, que ahora tuvo otro nombre, y que es una, un mecanismo de escalabilidad para la red social descentralizada. ¿Qué es esto, Lalo? ¿Qué es Bonsai? ¿Cuál es el nuevo nombre? ¿Qué fue esto?
0: Momoka. Momoka es eh, la solución de escalabilidad para para Lens. Y es que AVE Companies, que es la firma responsable justamente del desarrollo de Lens, anunció que, uno, cambiaron el nombre y que Momoka ahora es diseñada específicamente para... ...facilitar la escalabilidad de aplicaciones... en sus redes sociales. Esto es súper importante porque... ...si tú quieres hacer un post... ...dentro de Lens... ...todavía te puede costar... ...algunos Matic. O sea, todavía puedes pagar... ...un gas significativo. Y yo... ...o sea, los usuarios no van a estar pagando... ...el suficiente gas... ...como para publicar un tweet. E igualmente... ...no es escalable en el sentido de que... ...si miles y millones de personas... ...publican por segundo... Uno, no se va a pu poder publicar todo al mismo tiempo. Y dos, el gas no lo va a permitir. Así que justamente Stani eh, dijo, y lo voy, a, lo voy a leer. Para ser competitivos con la web 2, las plataformas sociales descentralizadas deben escalar. Y Momoka provee hiperescalabilidad que soporta los valores blockchain, pero entrega escalabilidad segura, rápida y eficiente de costos. Abraham, eres muy bullish de las redes sociales descentralizadas. Pero hablemos un poquito de esto. ¿Por qué es importante tener redes sociales descentralizadas en comparación de centralizadas como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok? ¿Por qué es importante tener Lens?
1: Pues mira, creo que una parte importante de, de una red social es que hoy es parte de nuestra identidad. Hay gente que su perfil social es la mayor parte de su identidad, o sea, y sus amigos son son personas digitales o son personas que no ha conocido. ¿Y qué pasa si de repente, imagínate que, no sé, las redes sociales siguen las regulaciones occidentales y de repente Occidente se pelea con Brasil porque Brasil va a empezar a definir su deuda externa en yuanes en lugar de dólares y dicen todos los brasileños son, no, Brasil es un país de riesgo, como lo es Rusia, como lo es Irán, como lo es Corea del Norte, entonces cualquier persona que tenga un perfil social, no puede, tiene, están baneados. Pues en ese momento mucha gente va a perder, va a perder mucha interactividad para empezar. O sea, mucha, muchas interacciones sociales. Y dos, pues puede que tu perfil de Instagram sea algo muy importante para ti, que tú llevas cosechando desde hace mucho tiempo. Imaginemos todos los artistas de NFTs que conocemos. Bure, Mono, toda esta gente de la comunidad Espacio Cripto que suben ahí su arte y de repente se las bajan y dicen como «No puede estar aquí». En el momento en el que tú tienes una red social descentralizada, lo que puedes tener es acceso a esa información perpetua y de por vida sin que alguien te, te banee, sin, sin que alguien te saque de la red social. Y esto es crítico para, para el futuro del Internet desde mi punto de vista. Y como dijo Stani, eh, que es el CEO y fundador de AVE y Lens Protocol, eh, necesita escalar porque hoy en día usar Facebook... Instagram, TikTok, es muy bueno, genuinamente. La experiencia del usuario es muy, muy bueno. Y eso es un maquillaje a, a muchas externalidades como estas, donde tú no eres, no, no tienes la posesión de tu información. Y algo que me interesa o que me gusta mucho de que es la forma en la cual aborda la escalabilidad es... En el blockchain hay diferentes capas, como siempre hablamos. Hay una, una capa de consenso, una, una capa de ejecución y una capa de disponibilidad de información, que es como, imagínate, un disco duro. Entonces, la forma en la que están abordando la escalabilidad es optimizando los costos de almacenamiento en la, en la capa de almacenamiento de información, haciendo algunas transacciones off-chain. Entonces, esto suena como algo natural que puede pasar, y también es un punto de descentralización tal vez, pero de nuevo... No toda la centralización es mala. Si, si tenemos un poco más de centralización por una mucho mejor experiencia y poder competir contra Web 2, creo que es muy positivo.
0: Sí, estoy súper de acuerdo. Y algo, ese ejemplo que dijiste, no estamos muy lejos de la realidad. Justamente Montana está hablando en el Congreso para prohibir TikTok. Y tal vez TikTok... Puede ser irrelevante para muchas personas... ...pero qué tal que la próxima... ...legislación o el, la próxima propuesta... ...es banear WhatsApp... ...va a ser muy difícil acostumbrar a mis papás... ...a utilizar otra... ...otro sistema de mensajería que no sea WhatsApp... ...y creo que eso... ...de que te lo puedan prohibir un gobierno... ...de una manera u otra... ...yo creo que es... ...el peor error del tema de las redes sociales... ...y justamente... O sea, no, no ser dueño de tu información es de lo más valioso. Entonces, ¿cómo funciona Lens? Cada vez que yo sigo a una persona me dan un NFT en el que ese NFT se vuelve la validación de que hice algo. Y eso es muy importante porque ese NFT está dentro de mi wallet y nadie, es, nadie me lo va a poder quitar. Y nadie me va a poder prohibir seguir a una persona o nadie me va a prohibir publicar algo. Y lo único que hace Lens es la lectura de estos NFTs. Obviamente de una manera mucho más amigable y no tener que ir a las wallets de los usuarios para ver las publicaciones. Pero cualquier publicación va a ser un NFT y cualquier follow es un NFT, al igual que un follow. Así que me emociona mucho cómo es que tienen pensado que funcionen estas redes sociales. Ustedes ya lo pueden utilizar. Lens todavía es... ...a demanda, o sea, no nadie se puede registrar... es ...más bien tienes que conseguir tu propio dominio... ...pero poco a poco se van a ir abriendo las puertas... ...y justamente este tema de escalabilidad... ...y esta noticia que te estamos dando de Momoca ...nos va a llevar más cerca... ...a tener redes sociales descentralizadas... ...que en mi opinión es el futuro de las redes sociales.
1: Sí, 100%. Y para que sea el futuro tienen que escalar. Entonces, este tipo de movimientos son súper importantes... ...para la adopción y el desarrollo. Y bueno, vamos a la siguiente noticia que esta es una noticia que a mí me parece muy, muy relevante, y es que Circle, la empresa detrás de USDC, presentó una nueva forma de hacer puentes, y esto lo presentaron el miércoles pasado en Consensus, esta conferencia pues eh, muy tradicional de cripto. Y cómo funciona es que cuando tú quieres mandar un token de Ethereum a Polygon o de Ethereum a Optimism o de Ethereum a cualquier otro blockchain, lo que, lo que se utilizaba antes es que tú mandabas un, eh, tus tokens a un contrato inteligente, ese contrato inteligente holdeaba tus tokens y te regresaba como un grabbed, un, un token representado de que estaba ese, ese USDC o ese token en otro blockchain y en el otro blockchain tú podías utilizar esa, ese token. Esto es un riesgo porque si, si hackean el contrato inteligente del puente, que es uno de los hacks en DeFi más, que ha sido más prevalentes en, el en los últimos años, pues pierdes millones de dólares. Como le pasó al token de Running, de Axie Infinity, que hackearon el bridge y literalmente alguien sacó y nadie se enteró como por dos semanas. Eh, hasta que alguien quiso sacar mucho dinero y es como, no, no hay tokens de vuelta. Entonces, como lo que presentó Circle es un protocolo que se llama Cross-Chain Transfer Protocol o CCTP que facilita la liquidez y en lugar de tener un contrato inteligente, lo que hace es que tú mandas un token a un contrato inteligente, ese contrato inteligente quema el token del blockchain inicial y se comunica con el otro blockchain y mintea la misma cantidad de tokens. Entonces es como en lugar de tener un puente, o sea, en lugar de que dos blockchains son dos islas, ¿no? Y en lugar de que haya un puente todo el tiempo ahí, solo se, se pone una vez y desaparece después ese puente. Entonces ya no hay ese riesgo de que te hackeen. Creo que es una innovación súper importante y puede ser una
0: solución para diferentes puentes en, en la industria.
1: Yo estoy de acuerdo y
0: eso que mencionabas de los hacks, yo creo que es en lo que hay que hay que recalcar. Porque cuando tú tienes un token en, en un puente, ese contrato inteligente tiene todos los tokens. Entonces, digamos que yo mando en un bridge a otra blockchain y tengo 100 dólares ahí. Si alguien hackea ese, ese puente, se va a robar los 100 dólares. Y después, cuando yo quiera regresar ...mi dinero a la blockchain original... ...no va a haber con qué... ...reclamar ese token... ...entonces todo el token Wrapped... ...y eso lo hemos visto muchísimo... ...si ustedes están en Polygon y tienen... ...Ethereum... ...no es que tengan Ether... ...tienen Ether Wrapped... ...que después es representado en la blockchain como... ...ese token, pero cuando lo regresas... ...a la blockchain principal... ...de Ethereum... interactúas con el contrato inteligente que te desbloquea... ...el Ether real... ...y la diferencia es que aquí... Realmente tienes el activo, no es que sea una representación dentro de un puente. Y eso es lo importante. Y yo creo que esas, esos Wrapped Tokens van a desaparecer muy pronto porque siento que es un riesgo gigantesco para las blockchains que no se había resuelto. Y creo que en tres años vamos a hablar de los Wrapped Tokens así como hablamos de cosas que ya no se utilizan nunca en la blockchain. Y ojalá pase esto.
1: Sí, yo no estoy tan seguro de que se aparezcan tan rápido porque yo sí lo puede hacer y Circle lo puede hacer porque ellos tienen los son una empresa centralizada que tiene control sobre los contratos inteligentes de Minteo. Y eso es algo bueno porque en este para este caso de uso pueden hacer esto y eliminar muchos hacks, pero si lo, si lo intentas hacer con Ethereum pues acercarte a la política económica de Ethereum en la cual hay min diferentes mintios en diferentes blockchains, es un problema mucho más complejo porque está muy descentralizado eso entonces en Uniswap es lo mismo o sea, tendrías que tener la capacidad de generar nuevos tokens en, en el supply total entonces es un problema un poco más complejo cuando es un, un proyecto descentralizado, no sé cómo se vaya a resolver, o sea tendríamos que echarle un poco más de coco para resolverlo, pero definitivamente esta solución es algo mucho más, mucho más seguro y de nuevo, es otro, otro, otro factor en el cual tener un proceso centralizado puede ayudar a una mejor experiencia y que no se roben sus USDCs a lo largo de los diferentes
0: blockchains. Sí, creo que tenemos que indagar un poco más. Yo creo que por el hecho de, de, de estar en una MEB, ya lo tienes casi resuelto. Y justamente como el bridge en Polygon, que no es 100% MEB, puedas hacerlo. Pero sí, creo que... Hay que discutirlo. Creo que la comunidad nos puede ayudar en esto. Y si nos estás escuchando y tú tienes la respuesta, regálanos un mensajito en Telegram y hablemos sobre esto, porque creo que vale muchísimo la pena rebotarlo.
1: 100%. Pues bueno, vamos a la siguiente noticia. Y es que Solana integró ChatGPT para hacer análisis en tiempo real del blockchain. Y ¿te acuerdas como una de mis predicciones al inicio de año es que hay mucho hype en AI... Hay mucho hype en cripto... Y empezaron a salir tokens de AI... En, en cripto... Y yo dije como... Eso es puro hype... O sea... Un, una inteligencia artificial... No se va a conectar... O sea... No va a ser nativamente parte de un blockchain... Lo que sí va a pasar... Son cosas como esta... Que utilizas inteligencia artificial... Para analizar diferentes cosas... Pa, eh, en el, en, con los blockchains... O sea no va a haber un blockchain nativo con AI, pero sí va a haber AI encima de un blockchain, analizando diferentes cosas. Y esta integración de ChatGPT en Solana creo que es una prueba de esa tesis. Y creo que es bastante claro y obvio que esto ayuda muchísimo, porque ahora es mucho más fácil explorar el blockchain de Solana. Creo que no se va a tardar EtherScan en implementar algo así. ...o Dune Analytics ya está implementando algo similar... ...donde en lugar de tener que hacer SQL... ...le haces un query a ChatGPT... ...y ChatGPT te construye el, el gráfico de Dune Analytics. Entonces creo que estas integraciones... ...son demasiado emocionantes... ...porque es una convergencia de, de dos tecnologías... Muy,
0: ...muy potentes. ¿Tú cómo ves esto, Lalo? A mí me gusta. Y hablemos justamente de, de la noticia. El hecho es que Solana Labs está desarrollando el plugin... Para interactuar con ChatGPT. Y los usuarios van a poder realizar acciones. Como revisar balances de carteras. Transferir tokens y comprar NFTs. Estoy muy de acuerdo en lo que mencionabas Abraham. Yo creo que. Es muy emocionante ver esto. Y poderle decir a, a ChatGPT. Que te compre un NFT. O que te dé las características del NFT que tú quieras. Quiero un NFT con un sombrero. O un... ...con piel roja, etcétera, etcétera... ...me gusta y es que además... ...Solana Labs... ...está dando grants para seguir desarrollando... ...inteligencia artificial dentro de su, su ecosistema... ...y esto también se me hace una gran jugada... ...porque anunció un millón de dólares en grants... ...que van a ser entre 5 mil y 25 mil dólares... ...así que si tú tienes idea... ...de algo que se pueda hacer en la blockchain de Solana... ...integrando inteligencia artificial... ...vale muchísimo la pena explorarlo y, y ahora yo creo que es, quiero hacer un comentario hacia Solana porque después de lo de FTX yo pensé que todo el ecosistema de Solana ya no iba a ser relevante y creo que siguen entregando cosas hay varias cosas en las que sigo sin estar de acuerdo como que Solana lance un celular pero todo este tipo de iniciativas se me hacen muy positivas para el ecosistema y como dices no va a tardar en implementarse en otras blockchains pero están tomando ese ese primer paso y se me hace bueno. Sí, creo que una de las cosas más importantes
1: es que la comunidad de Solana ha ido creciendo y ha abordado estos problemas en una, en una orientación, de nuevo, muy comunitaria. Eh, Solana Labs está desarrollando mucho, pero también hay diferentes proyectos construyendo ahí. Y también hay muchos proyectos saliendo de Solana. Los principales proyectos de NFT se migraron a Polygon. Entonces, pues creo que solo el tiempo dirá cómo va a crecer esto. Todavía, o sea, algo que es imperdonable es que como que una vez al mes, el año pasado, cada dos semanas se caía el blockchain. Y eso es como justo lo que no debe hacer un blockchain. Y es por... Ahí sí es un punto donde la centralización es mala. Porque al tener estar tan centralizados, eh, los nodos un bug mataba muchísimos servidores o el, sequ el sequencer se caía. Entonces, no hay una respuesta binaria a todos estos proyectos. Lo importante es que sigan desarrollando y que la gente que hace cosas malas pues termine en la cárcel y listo.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y justamente después de hablar de esta noticia, vamos a la siguiente, en donde seguimos hablando de proyectos nacidos en el ecosistema de Solana. Y es que Falton es la wallet más utilizada en el ecosistema de Solana y mucho tiempo fue la nativa de, de Solana. Ahora se vuelve multichain y va a soportar Ethereum y Polygon. Justamente había estado en beta privado y si tenías una invitación podías utilizar el, las blockchains de Ethereum y de Polygon. Yo tuve acceso antes, la probé, me gustó mucho y creo que Phantom es una wallet que vale la pena explorar. Ahora, a partir del primero de mayo, este feature de que sea multi chain en donde vas a poder tener tus wallets de Solana, Polygon y de Ethereum, va a estar disponible para más de 3 millones de usuarios. Me gusta. Abraham, tú y yo tenemos Phantom porque mintamos unos NFTs de, de ceremonios. Y creo que es una wallet con un muy buen UI. La experiencia es muy buena. Y algo que estoy pensando es que cada semana, así como damos noticias de la SEC, damos noticias de nuevas wallets. Así que me gustaría saber qué piensas de esto y si vas a utilizar Phantom. Yo creo que...
1: Yo no voy a utilizar Phantom. Al momento creo que hay... Una vez que abres un wallet, siento que es, muy... es un producto muy sticky. O sea, migrarte es un poco de flojera, la verdad. Porque tienes que cambiar tus llaves privadas, tienes que hacer varios pasos... Y hasta que la experiencia de otro wallet sea 10 veces mejor que Metamask, pues me digo que no vale la pena, desde mi punto de vista, cambiarme. Si sí la voy a usar para, para probar, para explorar, para ver, pues no sé, jugarle ahí a Phantom. Y si veo que definitivamente es un gran, gran producto, probablemente me cambie. Yo creo que el futuro de los wallets es que hoy estamos en una etapa en la cual... Una, un wallet es un producto que básicamente es como una caja fuerte. No puedes hacer mucho con él más que tienes que interactuar con otros protocolos. Creo que en el futuro va a haber wallets donde nativamente te ayuden a hacer un wallet y ahí mismo puedes hacer casi que toda tu vida. Entonces se me hace súper interesante cómo estas empresas que llevan tanto tiempo haciendo estos productos van a migrar hacia estas tendencias. Y también es una gran oportunidad para personas queriendo hacer proyectos en Web3, entendiendo que un wallet antes era una, un, un, un obstáculo para integrarte a la Web3 y cada vez es menos un obstáculo porque hay nueva tecnología que hace más fácil la integración de nuevos wallets. Como los, lo que nos contaba Mauro en, el último, en uno de los últimos episodios, que ellos de inicio ya le hacen un wallet a los usuarios utilizando tecnología MPC,
0: o sea, creo que va a haber muchísima innovación por ahí. Platícanos qué piensan ahora con, con Phantom. Y van a traer más de 3 millones de usuarios en poco tiempo. Así que es una buena noticia. Y ahora hablemos un poco sobre Binance y todo el desastre de Voyager. Para las personas que no recuerdan esto, aunque cubrimos muchísimo tiempo Voyager. Fue una de las empresas que cayó en bancarrota después de todo el crash de FTX... Después de todo el crash, crash de Terra. Y Voyager era una empresa que cotizaba en la Bolsa de Valores de Canadá. Y ahora está en quiebra. La semana pasada Binance había anunciado que iba a comprar justamente los activos de Voyager por un billón de dólares. Y ahora el deal está roto. Ya no se va a ejecutar. Ya Voyager otra vez está buscando comprador. Y es que no había claridad en el tema de regulación por parte... Bueno, lo que opinaba Binance. Y ahora Voyager otra vez se queda sin sin venta. ¿Cómo ves este, este tema de Voyager? Pues muy
1: triste para la gente que, te, que tiene su dinero en Voyager. Sí, justo Binance iba a pagar mil millones de dólares por, por esta compra. Y Binance dice que se, que se sale del deal por el ambiente regulatorio en los Estados Unidos. Entonces, aquí, si hay alguien a quien culpar de esto, pues parece ser a los, al, justo a los reguladores de Estados Unidos, porque dicen, a ver, es súper poco claro, es muy hostil el ambiente regulatorio, pues ¿para qué me meto en más problemas ahí? Chance gasto esos mil millones de dólares en otras geografías donde puedo adquirir más usuarios y otorgarles valor de una forma más simple. Entonces, ya sabía... Ya se había pactado esta adquisición desde diciembre y en marzo el Departamento de Justicia trató de bloquear el trato eh, y la, terminó una corte dándole luz verde de nuevo. Y Vainas dijo, ya, listo, ¿para qué tanto problema? Mejor yo hago mis cosas en otro país. Y pues Voyager dijo que la decepción es la decepción es decepcionante. Y pues sí, muy triste para la gente que tiene
0: su dinero en Voyager. Muy triste. Creo que no hay más. Vamos a seguir cubriendo esta noticia de Voyager. Si nos escuchas y tienes assets en Voyager, cuéntanos, ¿qué ondi Creo que tampoco era la gran plataforma de lending o, o de assets, pero bueno, fue de una de las empresas que cayeron después de todo el crash de FTX, Terra y Terrors Capital y el terrible bear market del que pasamos. 100%. Y vamos a otra
1: noticia, que esta es una noticia, creo que es el inicio de este tipo de noticias, o no el inicio, ya habíamos hablado de cómo hay diferentes empresas en Web3 que levantaron a rondas de evaluación gigantes y hoy esos, sus, esas rondas están a un descuento. Y la, el headline es que OpenSea está en grandes problemas y... Tiger Global, que es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, redujo la evaluación de OpenSea en 76%. Eso es... O sea, solo de leerlo me duele. O sea, si trabajas en OpenSea o eres parte de OpenSea, como que eso te pega directamente, porque pues hay muchos stock options cuando trabajas en una empresa de tecnología. Y OpenSea... Su, bueno, Tiger Global bajó la evaluación de OpenSea de 13 mil millones de dólares a 3 mil millones de dólares. Y esto es solo un impacto por el ecosistema que está pasando en. Bueno, más bien toda la mente que está pasando en el ecosistema de NFTs. OpenSea llegó a ser un monopolio durante el bull market de los NFTs. Y hoy ya hay muchísima competencia y les están. ...impactando en su volumen, en su... ...en su modelo de fees, en muchas cosas. Entonces, este fue el impacto. ¿Cómo ves esta noticia,
0: Lalo? No se me hace... ...una novedad. O no es como que sorprenda. Porque justamente estoy viendo los precios... ...de Coinbase, por ejemplo... ...que es con lo que se puede comparar y es público. Y en el día... ...que salió a cotizar en bolsa... ...la acción de Coinbase... Estaba en 380 dólares y al día de hoy está 86% abajo de eso. Está cotizando en 52 dólares. Y para estas evaluaciones, justamente lo que se hace es comparar: bueno, cómo están las empresas en los mismos rubros. Y bueno, también se toma el tema de revenue, y cuánto están generando en ingresos usuarios, etcétera. Pero si comparas contra otras empresas justamente del mercado Coinbase también la ha tenido dura. 86% abajo desde su IPO. Y yo creo que las valuaciones en el ecosistema fintech y en el ecosistema web3 están muy, muy parecidas. No se me haría descabellado que fintechs en el ecosistema de la TAM también tengan este tipo de, de caídas en valoración, Así como las criptos en general, y el volumen ha caído. Entonces se me hace algo lógico, pero duro que justamente Tiger se esté saliendo de OpenSea y ya haya reducido su exposure. Porque tal vez con ese dinero vaya a invertir en otras industrias o vayan a hacer otras inversiones. No sé, creo que es, es un golpe para OpenSea muy duro. Y ahora con esta batalla que están teniendo contra Blur y... ...se ha visto afectado... ...yo creo que podría ser un golpe... ...un golpe muy duro para OpenSea.
1: Sí, y, y lo que... Me, ...lo que... ...impacta esta evaluación es que... ...Tiger Global... ...tenía marcada su inversión... ...de 126 millones de dólares... ...126.8 millones de dólares... ...y hoy... ...la marcan como... ...30.2 millones. Esto quiere decir que... ...no sacaron dinero de la empresa... ...lo que quiere decir es que... ...imagínate, tú tienes una inversión en una empresa y dices, no, pues ese, yo les metí 120 millones de dólares a una evaluación de X. Como ya su evaluación es menor, ahora mi, mi, mi participación en esta empresa, mi equity solo vale 30.2 millones de dólares. Eso baja un 76 Es muy importante reiterar esto. Tiger no se sale de OpenSea, sino que su posición vale menos hoy. Y al comunicar eso, pues baja toda la evaluación de OpenSea. Y es un golpe durísimo. Y, o sea, ¿de dónde viene esto? Que OpenSea llegó a procesar mil millones de dólares. Después de su. Un poco después de su ronda de financiamiento. O sea, había ventas de mil millones de dólares. Hoy hay ventas de 91 millones de dólares. O sea. Eso es 91% menos en volumen. Y también ha habido muchísima competencia con Blur eh, Blur superó OpenSea la semana pasada donde, donde Blur tuvo más de 174 millones de dólares y OpenSea solo 44 millones de dólares en trading entonces eh, además OpenSea Pro que está diseñado para ser el rival de Blur ha tenido una muy baja respuesta por el mercado entonces pues no le están pasando nada bien en OpenSea y es un indicador de que hay mucha competencia en la industria y hay mucha competencia en el mercado. Y esto solo es una oportunidad. Abre las puertas para otros marketplaces de NFTs y otras soluciones de NFTs. Entonces, es malo para
0: OpenSea, pero al mismo tiempo es emocionante porque pueden salir nuevos competidores. Estoy de acuerdo. Y el tema de la experiencia de OpenSea es que tampoco... ...nunca arraigaron una comunidad alrededor de OpenSea. Así como lo están haciendo... Muy bien la gente de Blur Blurry tiene una comunidad muy, muy, muy fuerte. Y OpenSea realmente no. OpenSea yo la utilizo porque es lo que hay. Pero nunca me he sentido identificado. Y tal vez nunca tuitearía de lo increíble que es OpenSea. Así como la gente tuitea de Blurry. Justamente estoy preparando un newsletter en donde le tiro mucho a Blur Hace unos meses era muy fan y ahora creo que están haciendo unas cosas de una manera muy negativa, por ejemplo tienen un board en donde si tú haces compra y venta de NFTs entonces te dan unos puntos y esos puntos después va a venir un airdrop y te van a dar tokens y esto está incentivando de que los usuarios compren y vendan NFTs y tal vez puedan asumir pérdidas porque las van a compensar con el airdrop así que este ecosistema de, de NFTs y de marketplaces es un ecosistema muy, muy nuevo en donde se está explorando un montón y creo que no hay una respuesta y no hay un libro en donde diga cómo crear el marketplace de NFTs perfecto. Eh, que sin duda Blue le está haciendo daño al ecosistema o no, es, es muy debatible y creo que OpenSea no ha logrado tener una comunidad alrededor y cuando los usuarios se dan cuenta de que nada más están ahí por ser usuarios, nunca te van a tener una lealtad y creo que eso es lo que está... Sufriendo mucho
1: OpenSea. por 100%, 100%. Y también cuando algo muy importante es que Blur tiene un producto optimizado para traders. Y es súper interesante ver que no, nunca había pasado algo así con un asset no fungible porque no había tanta liquidez. Y muchos de los NFTs del futuro yo creo que van a ser, sí, siempre van a ser activos especulativos, pero qué flojera que sea. Pues de trading, ¿sabes? O sea, imagínate que la gente solo tradeara un moné por hacer dinero. Entonces, si hay una oportunidad, el mercado la va a tomar. Pero Blue siento que tiene este nicho que es como empiezan los NFTs. Pero a largo plazo, no sé qué tanto vaya a ser efectiva esa estrategia.
0: Y bueno. Y bueno, con esta última noticia cerramos el Navegando el Espacio Cripto. Y si te gusta este tipo de contenido, recuerda que en nuestro newsletter publicamos tres veces a la semana noticias, después Abraham y yo escribimos un newsletter libre y luego la comunidad también escribe sobre NFTs, DAOs y todo el ecosistema web 3, en donde puedes tener toda la información recopilada en tu correo electrónico. Así que Únete y muchísimas gracias por escuchar este Navegando. Abraham lo pueden encontrar en Twitter como AbrahamCR. A mí me pueden encontrar como Lalo LaloCrypto. También sigan Espacio Cripto en redes sociales. Estamos en Instagram como espaciocrypto.eth y en Twitter como Espacio Cripto. Así que nos escuchamos el próximo Navegando. Y recuerden que también los jueves sale nueve episodio. En el próximo episodio tenemos una entrevista con Mono. Mono es un colaborador de la comunidad de Espacio Cripto y ha escrito por más de un año en el newsletter de Espacio Cripto sobre NFTs. Es uno de los colaboradores más antiguos que tenemos y quería hacer este reconocimiento en, en este Navegando por todo el apoyo que nos ha dado Mono en el newsletter. Abraham, un año en el newsletter. Sí, muchas gracias
1: Mono. Y escuchen ese episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Navegando. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, cuestionen todo lo que decimos y hagan su propia investigación.
0: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands. Fraudulent tax returns
1: due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season,
0: LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.